0: Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu Folge 39 von Mythos und Wahrheit. Dem Podcast für Kulturbanausen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine Person werde ich heute nicht begrüßen und das, würde ich sagen, nimmt diesem Podcast 70% an Drive. Sarah ist heute nicht da. Sarah hat spontan eine sehr große Aufgabe bezogen auf ihr Studium bekommen. Und da ich bald in den Urlaub fahre, hätten wir es zeitlich nicht mehr geschafft, zusammen aufzunehmen. Und dann alles vorzubereiten. Aber da wir euch nicht hängen lassen wollten, weil nichts ist schlimmer, als wenn äh, eine Folge von irgendwas ausfällt. Ich weiß gar nicht, vielleicht, also früher, also wahrscheinlich viele Leute wissen das vielleicht nicht und die, die es noch wissen, die sollten sich nochmal dran erinnern. Früher kamen Serien einmal die Woche im Fernsehen. Zum Beispiel jetzt Buffy oder Lost, sagen wir mal mittwochs, 21.15 Uhr. Da hat man dann nichts anderes gemacht. Da war man zu Hause hat neue Folge lost geguckt. Aber wenn zum Beispiel Feiertag war, dann ist das einfach ausgefallen. Und die Sender haben einfach was anderes gespielt. Und man musste zwei Wochen, das ist heutzutage ja unvorstellbar, auf die neue Folge warten und sowas schreckliches. Sowas wollten wir euch einfach nicht zumuten. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es viel besser ist, dass ich jetzt alleine diese Folge aufnehme, weil jetzt schon kommt es mir richtig weird vor. Viel weirder, als ich dachte, Sari, du fehlst mir so. Das ist ganz komisch ohne dich. Ich werde, glaube ich, in der Nachbearbeitung aus alten Folgen ein paar Sachen, die du sagst, raussuchen und die einfach hier mit reinschneiden. Wahrscheinlich wirst du dann diese Folge viel öfter über meine Witze lachen als sonst. Das war wirklich widerlich. Ja, was dann natürlich heute ausfällt, ist, sind die Supersongs. Also ich könnte natürlich easy und locker einfach zwei super Songs liefern, aber ohne Sari es alles keinen Spaß. Sorry an dieser Stelle. Deswegen machen wir das nicht so. Es gibt diese Woche keine Songs und es gibt auch ehrlich gesagt nur eine relativ kurze Folge. Weil was, was, was nützt es jemandem, diesen Podcast zu hören, mit Sari-Kommentaren vom Band, ohne den wahren Input von Sarah Mons? Naja, ich bin gespannt. Mir ist übrigens aufgefallen, Sari, wenn du das hörst, wir haben uns immer noch nicht vorgestellt. Heute bist du nicht da. Ich werde dich ja nicht in deiner Abwesenheit vorstellen. Ja, ich gehe dann direkt zum Thema über. Das war trotz allem noch relativ viel Privates Geplapper. Also das die, der Mythos heute spielt in Korea. Und das ist sehr lustig, weil ich nehme das hier so ein bisschen im Vorhinein auf. Die Folge erscheint ja sozusagen erst, wenn ich schon sozusagen aus dem Urlaub wieder da bin. Aber jetzt... Heute ist eine Folge Weird Crimes, ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, erschienen, in der es zufällig genau darum geht, worum es heute bei uns geht, nicht um Nord- und Südkorea. Ich komme da nicht so ganz drauf klar. Beziehungsweise bei uns geht es nur um Korea. Bei Weird Crimes ging es um die beiden Hälften. Ja. Und ich möchte euch diese Folge sehr ans Herz legen. Es ist, glaube ich, Folge 21. Das war krass. Das hat mich richtig mitgenommen und mir noch mal mehr Bock auf den Mythos heute gemacht. Es geht nämlich um ein mythologisches Wesen aus dem asiatischen Raum. Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist ein koreanisches Wesen. Und ich nehme es eigentlich nur, weil Sari hat mir so ein Buch geschenkt über mythologische Fabelwesen zum Geburtstag. Und ich habe das einmal ganz durchgeblättert. Oh, Sweetheart. Der Name dieses Wesens ist mir besonders im Kopf geblieben, denn es heißt Kumiho todbringender, leberfressender, neunschwänziger Fuchs. <lacht> naja, ich bin gespannt. Ich dachte, Moment, wenn das keine geile Story ist, dann weiß ich es auch nicht. Tatsächlich habe ich dann auch herausgefunden, nicht nur in Korea gibt es neunschwänzige Füchse, die äh, Sachen machen, sondern zum Beispiel auch in China und Japan. Später mehr dazu. Jetzt, in diesem Augenblick rede ich allerdings über Korea und damit meine ich ganz Korea, nämlich die Halbinsel südlich von China, die im äußersten Nordosten noch ein ganz kleines bisschen an Russland grenzt. Da befinden wir uns geografisch und die Geschichte stammt aus einer Zeit, in der Korea noch nicht in zwei Teile geteilt war. Denn das ist erst seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall. Erst am Ende des Zweiten Weltkriegs wird nämlich Korea zwischen den Siegermächten aufgeteilt. Eine Hälfte kriegt die USA, die andere Hälfte Russland. Und dann, lange Geschichte schnell erzählt, drei Jahre später sowohl die Sowjets als auch die Amis jeweils ihre eigenen Regierungen zurück und verlassen das Land. Ein paar Jahre später überfällt dann Nordkorea nochmal Südkorea, aber am Ende bleibt es dann so. Die Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea ist da. Hier noch ein kleiner Fun-Fact, das wusste man vielleicht nicht. Ganz am Anfang war Nordkorea nämlich viel reicher und fortschrittlicher als Südkorea. Bis dann natürlich irgendwann zwangsweise die politischen Verhältnisse dort so in den 90ern aber erst, zu einem wirtschaftlichen Absturz, beziehungsweise zu einem Absturz von allem geführt haben sozusagen, während Südkorea mittlerweile unter den 20 größten Volkswirtschaften der Welt ist. Die Mythologie hat sich natürlich in der gesamten Zeit vor der Teilung entwickelt und die koreanische Mythologie besteht aus vielen regionalen Geschichten mit buddhistischen, taoistischen und konfuzianischen Einflüssen. Und hier in diesem Gebiet spielt die Geschichte von dem schrecklichen, blutrünstigen Fuchs Kumio, der neun Schwänzer hat und gerne Lebern frisst. Oh Gott, ich bin nervös jetzt auf einmal. Dabei geht es übrigens gar nicht um ein einziges Tier, das eben Kumio heißt, sondern eher eine Art. Das war ja so ähnlich wie Werwölfe oder Vampire. Ein Kumio entsteht etwas komplizierter als Werwölfe oder Vampire. Er muss tausend Jahre leben und braucht acht echte zusätzliche Schwänze und muss sich dann noch selbst beibringen, wie man seine Gestalt wandelt. Und wenn das dann soweit ist, dann verkleidet sich der Kumio als Frau und lockt Männer an, denen er dann die Leber rausreißt, um sie zu essen. Ich komme da nicht so ganz drauf klar. Es gibt die Annahme, dass ein Kumio sich nach der tausendsten gefressenen Leber in einen Menschen verwandelt und dann auch lieb wird. An ein paar Anzeichen können die Männer übrigens auch die als Frau verkleideten Füchse erkennen, zum Beispiel an den spitzen Ohren oder, Fun-Fact, äh, an den neuen Schwänzen, die diese Frau unterm Rock hat. <lacht> Und es gibt eine komiogeschichte geschichte die offensichtlich besonders ist, sie heißt die Geschichte der Fuchsschwester. Und heute geht es um die, in diesem, dieser kurzen, saralosen Sonderfolge, von mir das soweit, sorry an dieser Stelle, beginne ich jetzt diese Geschichte zu erzählen. Es waren einmal ein Bauer und eine Bäuerin mit drei Söhnen. Und die wollten unbedingt eine Tochter haben. Der Bauer sagte manchmal sogar, er hätte so gerne eine Tochter, er würde sie auch als Fuchs annehmen. Oh, uh. ich, ich weiß nicht, ob das so ein normaler Satz ist. So. Aber vielleicht ist es einfach ein regionales Sprichwort oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß, weiß ich absolut nicht, was damit gemeint sein soll. Jedenfalls bringt aber die Frau am Ende dann doch eine Menschentochter zur Welt. Alle sind glücklich und zufrieden. Und dann leben sie so vor sich hin auf dem Bauernhof bis zum achten Geburtstag des Mädchens. An diesem achten Geburtstag ist plötzlich eine Kuh des Bauern tot. Und das ist jetzt tatsächlich ein großer finanzieller Schlag. Die Familie hat nämlich nicht so viele Kühe und immerhin muss sie vier Kinder ernähren. Der Bauer überlegt jetzt hin und her, aber er will und kann seine Kühe nicht mehr unbeaufsichtigt lassen. Und so stellt er erst seinen ältesten Sohn ab, um nachts auf die restlichen Kühe aufzupassen. Und der Sohn richtet sich da dann schön einen schönen Schlafplatz ein. Mitten in der Nacht kann er plötzlich beobachten, wie seine kleine Schwester aus dem Haus schleicht, zu einer der Kühe geht, der Kuh bei lebendigem Leibe die Leber rausreißt und die Leber auffrisst, während die Kuh stirbt. <lacht> das war wirklich widerlich. Und der Junge offenbar bleibt in seinem Versteck sitzen und erzählt erst am nächsten Tag seinem Vater, was er da so gesehen hat. Und der Vater will ihm jetzt nicht glauben. Er sagt, Junge, das hast du geträumt. Es kann überhaupt nicht sein, dass deine Schwester das gemacht hat. Der Sohn beharrt aber darauf und der Vater wird richtig sauer. Und ich denke auch, Junge, warum hast du denn nicht äh, direkt was gesagt? Daher wäre ja der Blut noch dran. Ja, Aber gut, der Streit zwischen den beiden eskaliert und am Ende wird der Sohn zu Hause rausgeworfen. Das ist krass, ehrlich. So, jetzt steht der Vater natürlich wieder da, hat einen Sohn weniger, aber auf die Kühe muss ja trotzdem noch aufgepasst werden. Also beauftragt er jetzt in der zweiten Nacht seinen zweitältesten Sohn, die Kühe zu bewachen. Und das macht er auch, er nimmt das noch existierende Lager des ersten Sohnes, legt sich dahin, beobachtet die Kühe und sieht genau dasselbe wie sein anderer Bruder. Nämlich, dass seine kleine Schwester aus dem Haus schleicht, der Kuh die Leber rausreißt, die auf aufisst und dann geht sie schön wieder nach Hause. Und offenbar hat er aus den Fehlern seines Bruders nichts gelernt, denn auch er erzählt am nächsten Tag dem Vater davon. Und der Vater glaubt auch ihm nicht, sagt, nee, tut mir leid, die Süße war das nicht gewesen. Du musst auch gehen. Und dann geht er weg. Jetzt treffen sich die beiden Brüder draußen im Exil und gehen zu einem alten Mönch, um diesem Mönch um Hilfe zu bitten. Und erzählen ihm alles, was geschehen ist. Also die ganze Wahrheit. Die Schwester hat die Lebern gegessen, alles. Das erzählen sie alles diesem Mönch. Und der Mönch sagt so, hier, ich gebe euch drei kleine Fläschchen, eine weiße, eine rote und eine blaue und die könnt ihr benutzen, wenn ihr in Gefahr seid. Für mich so ein semi-guter Rat, weil, ja, cool, jetzt habe ich hier so drei Flaschen, aber was soll ich jetzt mit meiner Schwester machen? <lacht> Jedenfalls gehen jetzt die Brüder eines Nachts bei Vollmond zurück zum Hof und treffen da ihren jüngsten Bruder, der gerade die Kühe bewacht, genau wie sie es halt vorher machen mussten und dann setzen sie sich zu ihm und bleiben mit ihm da sitzen und auch in dieser Nacht passiert wieder dasselbe wie immer. Die Schwester kommt aus dem Haus, geht auf die Kühe zu und auf einmal fällt das Licht des Vollmondes in einem solchen Winkel auf die Schwester, dass die Brüder auf einmal die neuen Schwänze des Komio erkennen. Und einer der Brüder sagt dann auch sofort, das ist eine Fuchsschwester. Los, lasst sie uns fertig machen. <lacht> Und die Fuchsschwester, also die Schwester, die wirklich kein Fuchs ist, hört das natürlich, sieht die Brüder und stürzt sich auf sie. Oh. Und die Brüder kriegen es jetzt mit der Angst zu tun. Und es wirft der älteste Bruder erstmal die weiße Flasche auf den Boden. Was passiert? Aus der Flasche, die auf den Boden gefallen ist, wächst eine Dornenhecke aus der Erde und versperrt dem Fuchsmädchen den Weg. Das hat den Brüdern jetzt ein bisschen... Zeit verschafft, aber schnell verwandelt sich jetzt die Schwester wirklich zurück in einen schwänzigen Fuchs und huscht durch diese Decke äh, durch diese Hecke hindurch. Der älteste Bruder hat jetzt ja noch die blaue Flasche, die er auf dem Boden und aus der blauen Flasche kommt ein Fluss und der Fluss schlängelt sich jetzt zwischen der Schwester und den Brüdern, um die Brüder eben vor der Schwester zu schützen. Offenbar war dem Mönch nicht so richtig klar, dass Füchse schwimmen können. Jedenfalls springt dieser Fuchs in den Fluss und schwimmt einmal durch. Hat also richtig viel gebracht, diese blaue Flasche. Die Brüder sind jetzt richtig panisch. Der älteste Bruder denkt auch nicht mehr an die rote Flasche. Deswegen rennen sie erstmal weg vor dem Fuchs, beziehungsweise ihrer Schwester. Bis der älteste Bruder dann hinfällt und so auch die rote Flasche auf den Boden fällt und kaputt geht. Und aus dieser Flasche kommen jetzt Flammen. Also es fängt jetzt an zu brennen und eine Wand aus Flammen schirmt die Brüder sozusagen von ihrer Fuchsschwester ab und der dies aber so schnell, dass sie nicht mehr stoppen kann und mitten in das Feuer reinrennt. Durch das Verbrennen wird die Fuchsschwester zu einem mini kleinen Insekt und schwebt in den Wald davon. Ende. Und ich finde es einfach wirklich so ein unbefriedigendes Ende, dass ich das einfach so gerne mit Sarah besprochen hätte. Ja. Sarah. Wo bist du? Du wählst mir. Oh, Sweetheart. Ja, was ist das für ein Ende? Das haben wir nicht verdient. Was soll das? Wieso verwandelt sich der, Buchs in, äh, der Fuchs in einen Insekt? Was lernt man aus der Geschichte? Dass man immer auf seine Söhne hören sollte, statt auf seine Tochter? Dass man sich manchmal gegen seinen einen gemeinen Geschwister verbünden soll? Warum verwandelt sich der Fuchs am Ende in einen Insekt? Was soll das mit diesen drei komischen Fläschchen? Das ist krass, ehrlich. Warum hat der Mönch die einfach gesagt, fackel die ab, anders schafft ihr das nicht? Wie hat die Mutter einen Fuchs zur Welt gebracht? Oder hat der Fuchs die Schwester irgendwann geklaut und hat sie dann ersetzt? Warum ist dieser Fuchs nicht Menschenlebern, so wie, so wie es, wir es doch gelernt, gelehrt wurden, sondern Rinderlebern? Und warum hat er nicht schon längst die Lebern von ihrer gesamten Familie gegessen? Das ist immer so, wir versuchen euch ja hier jede Woche innovative neue Mythen zu bringen und nicht jedes Mal den griechischen Mythos zu erzählen, aber ehrlich gesagt, man liest dann so eine richtig vielversprechende Überschrift. Sowas wie der neunschwänzige leberfressende Fuchs und denkt so, geil, das ist eine richtig geile Story. Ich wette, Sarah, auch bei Prinz der Haie dachte sie auch, richtig geile Story. Ja. Und dann liest man das so von Anfang bis Ende und den ganzen Anfang denkt man so, boah, jetzt passieren ja aber Sachen, das ist richtig cool. Und dann ist das Ende manchmal einfach so enttäuschend. Es ist ziemlich langweilig, ich habe es mir besser vorgestellt, um ehrlich zu sein. Und man hat sie sich aber jetzt ja schon durchgelesen. Vielleicht ist es auch schon die dritte Geschichte, die man durchgelesen hat. Und irgendwann muss man einfach eine von den Geschichten nehmen und da noch ein bisschen weiter rausrecherchieren, ob die nicht noch ein bisschen was mehr zu geben hat. Und manchmal kommen dabei eben solche Geschichten raus, die uns ratlos zurücklassen. Auch frage ich mich, was ist das? Also das ist ja vielleicht, also man, das ist halt auch in diesem Buch, da sind so schöne Zeichnungen, man denkt so, ach wie schön, das könnte ich auch meinen Kindern erzählen als gute Nachtgeschichte. aber nee, wie willst du so eine brutale Geschichte, die am Ende keinerlei Moral hat oder verpasse ich die Moral? Bitte, falls euch die Moral, falls euch die Moral einfällt, schreibt uns Nachrichten. Da freut sich besonders auch immer über Nachrichten. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns selber Nachrichten. Schreibt uns gerne Nachrichten. Schreibt uns auch einfach irgendwas. Das interessiert mich nicht. Ich freue mich über jede Nachricht, die unser Mythos- und Wahrheitprofil bekommt. Außer die Sexbots. Ja, so, aber das mit den Füchsen finde ich eigentlich ganz spannend. Zumal es in China eine Entsprechung gibt. Die heißen aber nicht Kumihos, sondern die heißen Huli-Jing vielleicht. <lacht> Und das sind Fuchsfeen bzw. Fuchsgeister. Und die sind nicht immer böse, sondern die sind auch manchmal lieb. Und außerdem kommen die nicht nur in der chinesischen Mythologie vor, sondern auch in der japanischen. Da heißen sie Kitsune. Auch diese Füchse in Japan und China können menschliche Form annehmen, können auch manchmal magische Kräfte besitzen oder auch unsterblich werden. Aber dafür müssen sie immer, das ist interessant. Energie sammeln. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall war es ja durch die Lebern. <lacht> das war wirklich widerlich. Aber in anderen Fällen ist es zum Beispiel durch den menschlichen Atem. Kennen das ja von Dementoren. Die müssen ja auch sich von der Angst vor Menschen ernähren. Aber ich glaube, diese Fuchsgäste sind eigentlich gar nicht so gemein. Lustigerweise kommen die aber fast immer in China, Japan und Korea in der Form von jungen und schönen Frauen in Geschichten und Sagen und Legenden vor. In Japan sind das übrigens überwiegend weiße Füchse. Und sie gehören zur Gottheit Inari, die sogar selber manchmal als Fuchs dargestellt wird. Fun Fact, da tauchen diese neunschwänzigen Füchse auch in Animes und Mangas auf. Deswegen kannten vielleicht einige von euch neunschwänzige Füchse schon. Mir war das komplett neu. Aber mir wurde letztes schon mal gesagt, ich soll mal die Serie... Naruto gucken, da gibt es wohl einen neuen schwänzigen Fuchs. Ja, Füchse. Habe ich mich vielleicht in meinem Leben bisher zu wenig mit auseinandergesetzt, aber Sarah nochmal danke für dieses geile Buch. Ja. So. Also ich muss sagen, ich finde es einfach komplett unmöglich, ohne Sari ein Wahrheitsteil zu machen. Ja, sorry. <lacht> Entschuldigung. <lacht> habe aber trotzdem eine Kleinigkeit vorbereitet. Deswegen möchte ich an dieser Stelle äh, an Sarah gerichtet, aber auch an euch, alles, was ich recherchiert habe in den letzten, ich würde es nennen, 20 Minuten, jetzt sagen, naja, ich bin gespannt. Nämlich alle für uns wichtigen Sendetermine habe ich nochmal nachrecherchiert. Wir wissen ja schon, Princess Charming kommt im Sommer 2022. Das, würde ich sagen, ist alles zwischen jetzt und September. Da aber ja noch kein genauer Sendetermin steht, glaube ich mal nicht vor Juli. Als nächstes habe ich geguckt, wann kommt eigentlich Prince Charming Staffel 4 Antwort im Sommer 2020. Und da gibt es sogar schon konkreter die Angabe im August 2020. Das heißt, wird sich vielleicht Princess Charming mit Prince Charming überschneiden? Das haben wir nicht verdient. Das wäre bisschen krass. Und dann habe ich außerdem noch gesucht, wann kommt die Bachelorette? 2022. Und die Bachelorette kommt auch im Sommer. Das heißt, im Zweifel überschneiden sich alle drei einzig guten Sachen, die dieses Jahr noch kommen. Das wäre doch fatal. Ja. Weil ich gucke nicht, und Sarah, du auch nicht, sechs Stunden die Woche Trash. Und vielleicht noch schlimmer, denn auch das Sommerhaus der Stars wird ja im Sommer. Laufen. Sorry, dann müssen wir diesen Podcast in Mythos umbenennen. Ich möchte dann keinen Wahrheits-Timer machen, ich sag's dir, wie es ist. Sorry an dieser Stelle. Aber wenn alles schön nacheinander kommt und sich nur ein bisschen überschneidet, dann ist es noch in Ordnung für mich. Erstmal freue ich mich darauf, Sari, wenn wir das wieder schön zusammen gucken. Ich bin wirklich gespannt, was ich alles für Aussagen von Sari vom Band äh, noch zusammenkriege. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, je nachdem wie oft, vielleicht auch gar nicht oft, vielleicht aber auch super oft, aber alles, was ihr von Sari in dieser Folge gehört habt, war komplett fake von mir. Ich habe das alles gefaked. es ist alles vom Band. Das ist krass, ehrlich. Sarah weiß noch nicht mal, was für ein Mythos heute läuft. Ich könnte mir sogar vorstellen, Sarah hört sich diese Folge noch nicht mehr an, weil sie zu deprimiert ist, dass sie nicht an der Folge teilnehmen können konnte und mich... Hier alleine traurig und einsam mit meinem Mikro und meinem Wein hat sitzen lassen. Ja, sorry, Entschuldigung. Ich komme richtig doof vor und ich sag's euch, wie es ist. Ich werde, falls irgendwann mal Sarah und ich uns trennen sollten, was hoffentlich nie passiert. Naja, ich bin gespannt. Das ganz sicher nicht alleine weitermachen. Das ist ja die Hölle. Ja, wie gesagt, heute mal eine etwas kürzere Folge. Nächste Woche geht's aber sowas von richtig. Geil. Und mir nächste Woche, meine um ich, übernächste Woche. Mit einer neuen, perfekt recherchierten, 1A geskripteten ultra spannenden Folge. Vielleicht der besten Folge, die Sarah jemals vorbereitet hat weiter. <lacht> <lacht> naja, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf und ich wünsche euch für diese Zeit, dass ihr niemals auf eine Frau reinfallt, die sich als neunschwänziger, lieberfressender Fuchs entpuppt. Das ist halt auch schon krass ekelhaft alles. <lacht> Tschüss. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Gesund und munter. Bleibt gesund, Leute. Tschüssi, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Aber ich hoffe, es geht euch gut. Ihr bleibt gesund. Schlaft gut. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge.